0: Redentores gustos redentores gustos redentores justos, redentores gustos
1: Comienza Redemptoris Custos, dirigido por el padre Leocadio Posada.
0: En alza, dentro de los dos bancos al niño Jesús, pues por tu gran virtud fuiste digno custodio de la
1: luz. Del Evangelio según San Mateo.
2: Un saludo muy cordial a todos aquellos que en estos momentos estáis con nosotros en este programa Redentoris Custos, el custodio del Redentor. Es una alegría para el equipo que en esta, en esta hora estamos con vosotros, Rubén García, Inmaculada Díaz, Santiago Domínguez y quien les está hablando, el Padre Leocadio Posada. Es una alegría el poder compartir con todos vosotros la fe. Es una alegría compartir con todos vosotros en este espacio dedicado a San José, el Esposo de la Madre de Dios, el Padre de Jesús aquí en la tierra. Estar aquí con la Sagrada Familia Jesús, María y José, ...y estar también aquí en este ambiente de familia. Como decía, están con nosotros Rubén García... ...su esposa Eva Ara... ...y sus tres hijos que siguen el programa desde casa. También están Santiago Domínguez e Inmaculada Díaz... ...un matrimonio con seis hijos. Pues a ellos les agradecemos el que estén con nosotros aquí en este espacio, como decía, dedicado a San José. En este día vamos a compartir con todos vosotros sobre la exhortación del Papa Francisco a Leticia. Como ya sabéis, los que nos venís siguiendo programa tras programa, estamos desarrollando esta exhortación dentro de este año que el Papa ha dedicado a las familias. En este programa nos vamos a centrar en el capítulo 6. Creo que muy interesante para todas las familias y para cada persona, puesto que habla de crisis, de dificultades, de angustias, y quién en la vida no experimenta esos momentos. Pues vamos a compartir con vosotros cómo poderlos vivir, desde la fe. A veces uno, cuando llegan estos momentos, pues uno los vive muchas veces solamente de una visión solamente humana. Y ahí uno experimenta muchas veces que toca a fondo. ¿Se puede vivir la crisis, la angustia y la dificultad desde la fe? Pues de la mano de Jesús, de San José y de nuestra madre, la Virgen María, vamos a intentar de la mano del Papa Francisco, acoger aquellas pistas que él nos da para poder vivir esos momentos tan concretos de la vida. Pues desde aquí le doy paso a mis compañeros y nos va a hablar en estos momentos Rubén, ¿no? o sea, el cómo el Papa ilumina y acompaña también desde la fe estos momentos por los cuales muchas veces y a lo largo de la vida se pasa personalmente y familiarmente.
3: Sí, Padre. En esta parte del capítulo 6 el Papa nos habla de los matrimonios en crisis. Dice que el matrimonio debe mejorar como el vino, con el tiempo, y disfrutar de los pequeños momentos de la vida. La fidelidad está llena de gozos y de sacrificios, ...para que al final se contemple con alegría... ...a los hijos de los hijos, nos dice el Papa. Esa madurez humana que ya no goza tanto de lo sensitivo o sensual... ...sino del vino del amor... ...que nos dice San Juan de la Cruz. Un matrimonio feliz y maduro es aquel... ...que ha superado las crisis y las angustias... ...sin esconder los desafíos y las dificultades. En mi caso, tras 21 años de feliz matrimonio... ...he de decir que en mitad eh, de este largo camino... Una crisis lo salvó, renovándolo para que resurgiera con fuerza y madurez. Solo Dios sabe por qué tuvimos que pasar por ese mal momento para crecer juntos en el amor. Amor verdadero para, para convertirnos en, en uno. Dice el Papa que las crisis son parte de la dramática belleza. Una crisis superada no disminuye la intensidad, sino que mejora el vino de la unión. Las crisis ayudan a encontrar sentido en la experiencia matrimonial. Sufrir juntos ayuda a crecer juntos. No hay que resignarse a la decadencia y la mediocridad matrimonial. Dice también Francisco que cada crisis esconde una buena noticia que hay que saber escuchar afinando el oído del corazón. Esto me parece muy bonito. El Papa dice también que hay que asumir la crisis siendo consciente de ella y no matar la comunicación. A lo largo del matrimonio surgen peligros. Uno de ellos es la rutina. Del amado se pasa al que me acompaña, al padre o madre de mis hijos, y finalmente, al extraño. No hay que aislarse, ocultarse en el silencio tramposo. Hay que descubrir las causas ocultas en los corazones de los cónyuges, y enfrentarlas como en un parto que pasará y que dejará un nuevo tesoro. Como ya he dicho, mi experiencia es que en momentos de crisis hay que saber escuchar a Dios e intentar evitar nuestras debilidades y el pecado, intentar ver a la pareja con los ojos de Cristo y pensar en las palabras de San Juan Pablo II de que el amor vence siempre, pero no el amor pasional o mundano, sino el amor verdadero, que es la caridad de Dios con sus hijos casados.
4: Qué bueno, Rubén. Qué grande Juan Pablo II. El amor vence siempre. Cristo ha vencido. Para un cristiano, esta verdad de partida, esperanzadora, hace más fácil entender lo que el Papa nos dice en este punto de la exhortación, en relación al desafío que suponen las crisis. Desafío que conlleva una oportunidad para fortalecer nuestras familias, nuestros matrimonios, nuestras relaciones de padres, hijos, abuelos, etc. Nos recuerda el Papa que saber perdonar y sentirse perdonado es una experiencia fundamental en la vida familiar. El ejercitarse en el difícil arte de la reconciliación se ve y se practica primeramente en casa. Sin esta experiencia humana doméstica, seguramente nos es mucho más difícil in entender incluso el sacramento de la reconciliación, en el que es Dios mismo el que nos abraza perdonándonos. En el camino de la reconciliación tenemos el sostén de la gracia, el de nuestro entorno familiar y de nuestros amigos, y si es preciso, incluso el de los profesionales que nos pueden orientar hacia el bien. Qué importante es la actitud constante de apertura, de esperanza ante la dificultad, y siguiendo el ejemplo de la Sagrada Familia, de José y de María, apostar por el otro, por su felicidad, sin mirarnos el ombligo de ser instrumentos de la paz del Señor, como nos enseñó San Francisco, de dejar actuar al Espíritu Santo en nosotros. Aunque ante las rupturas matrimoniales tan dramáticamente elevadas hoy en gran parte del mundo, el Papa señala que parece especialmente urgente un ministerio dentro de la Iglesia dedicado precisamente a ellos.
1: ¿Y busca un poco? Y el Papa busca un poco también en los números siguientes el origen de estas crisis y nos dice que hay una relación directa entre una correcta madurez personal, la forma de relacionarse con los demás y las crisis, haciéndonos ver cómo las heridas provocadas en alguna etapa de la vida, especialmente en la infancia y en la adolescencia, pueden influir mucho en las crisis personales y acabar desencadenando crisis matrimoniales. Un niño que no se ha sentido amado de forma incondicional puede ser un adulto sin capacidad de confiar y de entregarse. O una mala relación con padres y hermanos puede llevar a repetir patrones de comportamiento al formar una nueva familia, ocasionando crisis familiares y rupturas futuras. Para evitar estas situaciones, el Papa nos invita a realizar un camino de curación de nuestra historia, proponiéndonos cinco pasos. Primero reconocer nuestra necesidad de sanación. Luego tenemos que pedir la gracia de perdonar y perdonarse. Aceptar ayuda, buscar motivaciones positivas y el último paso, que es el que yo me siento más identificada, es un volver a intentarlo una y otra vez, porque todos amamos de un modo inmaduro y no podemos superar crisis solo esperando que cambie el otro, sino buscando en qué punto puedo colaborar yo.
2: Cuando se vive el drama y el sufrimiento de tantos matrimonios rotos, eh, uno se pregunta, ¿no? ¿Dónde, ¿Dónde está ese momento de ruptura? ¿Por qué se llegó aquí? ¿Qué lo ha provocado? Porque como sacerdote, pues estoy seguro que ninguno de los matrimonios que se han roto el día de la boda pensaron que, a ellos les podía pasar también que llegase un momento en el cual todo se, se rompiese. Pues ese poder acoger este mensaje, estas sugerencias del Papa Francisco, y ya sea que se esté pasando en un momen, eh, por un momento de dificultad, o puede ser que se esté en un momento de estabilidad, pero que en el futuro, por las circunstancias que llegue, que sea, se puede llegar a ese momento de dificultad. No olvidemos una cosa muy sencilla y que el recordarlo nos puede ayudar bastante. Que la palabra crisis tiene una raíz y es el crecimiento. Ese poder crece creer que esa experiencia de dificultad, de sufrimiento, como nos compartían nuestros compañeros puede fortalecer el amor. Y que es cuestión de saber vivir ese momento con paz, con un corazón humilde, ese poder reconocer si el Señor no me ayuda, si los hermanos no me ayudan, si no me abro al perdón y al diálogo, la situación me supera. Tantas situaciones que se pueden superar, claro que sí, y que y que se puede hacer desde esa sencillez de corazón, desde ese pedir ayuda, de ese poder creer que en medio de la dificultad todo se puede salvar y el amor se puede fortalecer. Pues vamos a pedirle al Señor por intercesión de San José, él que estuvo al frente de una familia que conoció las dificultades del hogar. Vamos a pedirle a él por todos los, los matrimonios, por todas las familias. Que en medio de la tempestad, en medio de la crisis, de la dificultad, sepan esperar, sepan confiar y mirar al Señor.
0: un pesebre luna llena y un montón de casas viejas. La soledad del lugar, los dolores de María. José golpeaba las puertas, pero nadie las abría. Mirando las estampitas, nadie podría decir.
2: Continuamos en este programa Redentoris Custos, el custodio del Redentor. Estamos con vosotros Rubén García, Inmaculada Díaz y Santiago Domínguez, y quienes está hablando el Padre Leocadio Posada. Estamos compartiendo sobre la exhortación del Papa Francisco a Moris Leticia, dentro de este contexto del año dedicado a la familia. Estamos desarrollando progresivamente la exhortación y nos encontramos en el capítulo VI, donde el Papa... Nos habla de las crisis, angustias y dificultades por las cuales muchas veces pasa la familia. Os recordamos esas indicaciones sencillas que nos daba el Papa Francisco y que pueden iluminar muy bien pues, todas esas situaciones de dificultad. Él hacía referencia a que se pueda reconocer la necesidad de sanación. A veces esas dificultades que se presentan en el matrimonio por el hecho de que están conviviendo dos personas heridas muchas veces y en la convivencia, sin quererlo, uno muchas veces toca la herida de la otra persona. ¿no? Entonces esa necesidad de experimentar la sanación. Luego nos decía el Papa Francisco y que nos lo recogía Inmaculada, ese pedir la gracia de perdonar y perdonarse. Me gusta mucho esa sugerencia del Papa, pedir la gracia de perdonar y perdonarse. Uno muchas veces quisiera perdonar, pero no sabe cómo. Uno muchas veces quisiera perdonarse y no sabe cómo. Y el Papa da un consejo muy sencillo pedir la gracia pedir ese regalo también nos aconsejaba el Papa en esos momentos de crisis cómo puede ayudar esa actitud humilde de pedir ayuda me gusta mucho cuando Jesús va camino al Gólgota con la cruz está prácticamente ya destrozado, no puede más y sin embargo, acepta la ayuda del sirineo para poder llegar hasta el final. Dios mismo aceptando ayuda. ¿Cuántos matrimonios se podrían salvar de desactitud humilde? Estamos en un atolladero, no sabemos cómo continuar, nos resulta imposible y si se acogiese humildemente la ayuda de otro matrimonio, de un sacerdote, de alguna persona que en esos momentos se pueda situar con paz, con esperanza y confianza y que puede echar una mano. Decía luego el Papa Francisco ese buscar motivaciones positivas no quedarnos anclados solamente en lo que se hizo mal, en lo que sucedió a lo largo del matrimonio. Hay también muchas, muchas situaciones positivas que en esos momentos pueden iluminar ese momento de dificultad. Y por último nos aconsejaba el Papa Francisco volver a intentarlo una y otra vez, volver a intentarlo no tirar la toalla, el poder creer que en ese intentarlo nuevamente con humildad, pidiéndole al Señor con esperanza, se puede salvar esa situación de dificultad. Pues desde aquí vamos a continuar profundizando en este punto sexto de la exhortación a Moris Leticia. Y le doy la palabra a Rubén para que junto con Santi, e Inma nos ayuden a profundizar en estos momentos de la exhortación
3: Gracias Padre la verdad que me ha sorprendido gratamente eh, que el Papa diga que a veces la separación es inevitable porque no hay duda de la insublibilidad del matrimonio el Papa habla de esta separación cuando es provocada por la prepotencia la violencia, el desaliento y la explotación la genidad o la indiferencia pero deja claro que ha de ser un remedio extremo cuando el intento razonable se muestra inútil. El Santo Padre pide a la Iglesia que acoja y valore el dolor de los separados, divorciados y abandonados, o los que rompen la convivencia por los maltratos de la pareja. Pide también el Papa que a las personas divorciadas que viven en Nueva Unión se les haga sentir parte de la Iglesia. Su acogimiento no implica renunciar a la indisolubilidad del matrimonio, sino que expresa su caridad. Pide a su iglesia un esfuerzo especial por ayudar a los procesos de nulidad. Creo yo sinceramente que el divorciado o separado no puede ser eh, separado de Dios y que es labor de toda la iglesia como comunidad dar facilidades para que estos casos puedan permanecer cerca de Dios con la ayuda de su iglesia universal. Respecto a los hijos de matrimonio rotos, el Papa nos pide que nunca jamás tomemos a los hijos como rehenes, que no carguen los hijos con el peso de la separación. Y también nos pide que los padres separados hablen bien del otro cónyuge, ya que es una irresponsabilidad dañar la imagen del padre o la madre para vengarse o defenderse.
4: Las dificultades familiares... Pueden también complicarse en el caso de que los cónyuges tengan creencias distintas, los matrimonios mixtos entre cristianos, católicos y no católicos, o entre católicos y de otros cultos, o sin ninguna fe. Sobre todo se nos recuerda la importancia de transmitir la fe a los hijos, con la prudencia y delicadeza que sea necesaria, pero sin complejos ni cobardía. Otras situaciones complejas que se repasan en esta parte de la exhortación son las relaciones dentro de las familias con sus miembros homosexuales o las dificultades de las familias monoparentales. Sobre todos estos puntos, el Papa nos recuerda algo fundamental y básico para el cristiano, que la Iglesia debe imitar el amor ilimitado del Señor Jesús. Su corazón misericordioso es el que nos guía.
1: Y no se olvida el Papa en este capítulo, orientado a acompañar en las dificultades, de los momentos difíciles que supone para la familia la pérdida de un ser querido un padre, un hijo, un esposo me hizo pensar en la muerte de San José patrón de la buena muerte precisamente por haber podido morir acompañado de Jesús y de María su familia y como María es también ejemplo de vida en su viudez puesto que la vive desde el amor ya que ella que tanto apoyo y fortaleza recibió de San José cuando le pierde ...se vuelca en acompañar a su hijo... ...siendo colaboradora en su misión... ...y en el momento de la pérdida de su hijo... ...sigue aún en el dolor... ...siendo ejemplo de fortaleza y entrega... ...acompañándolo a los apóstoles... ...y reforzándolos en la fe. Señala el Papa... ...que la comunidad cristiana debe acompañar en el duelo... ...a la familia que ha sufrido una pérdida... ...y aún más... ...a la persona que pierde a su familia... ...ya que el duelo es un proceso que requiere tiempo... Pero hay que tener la seguridad de que con un camino sincero y paciente de oración y liberación interior, vuelve la paz. Porque los que nos quedamos todavía tenemos una misión que cumplir. En este proceso hay que, aprend hay que aprender a amar al ser querido de un modo nuevo. No quedarnos en el recuerdo de cómo era, sino aceptarlo transformado y en las manos bondadosas de Dios. Y no podemos dejar de orar por ellos ya que con nuestra oración no solo les ayudamos a ellos, sino que también pedimos su intercesión, reforzándose la comunicación de los bienes espirituales. El Papa nos invita a aceptar la muerte, preparándonos para ella de una manera muy concreta, creciendo en el amor hacia los que caminan con nosotros, para prepararnos también así al reencuentro de los que ya están en el cielo.
2: le agradecemos al Papa este regalo tan grande que nos ha dado en esta exhortación a Moris Leticia, donde Él va tocando, reflexionando, iluminando, pues todas estas situaciones familiares y impresiona la delicadeza, el respeto, el amor con el cual se dirige a todas las situaciones que puedan formar parte de la familia. Y qué bueno el que todas las familias que en estos momentos nos están escuchando puedan tener la experiencia de que a través de la iglesia se puede experimentar ese amor misericordioso de Jesús, ese amor misericordioso de María, ese amor misericordioso de José, que como Sagrada Familia acompañan, ayudan, fortalecen todas las situaciones vividas en cada familia. Cada familia es única, y solamente Dios conoce lo que profundamente se vive en cada hogar. Y Dios que lo conoce todo, que lo sabe todo, no deja de acompañar, por medio de nuestra madre la Virgen María, por medio de San José, todas esas situaciones, esos momentos de crisis, esos sufrimientos que muchas veces viven los cónyuges, que viven los padres con respecto a los hijos, los hijos con respecto a los padres, esos momentos que como nos hablaban, en la última intervención, esos momentos de enfermedad, esos momentos de muerte, esos momentos de separación que forman parte de la vida misma, que forman parte de la familia y cómo pueden ser vividos desde la fe. Pues vamos a pedirle a la Sagrada Familia que nos ayuden a mirarlos a ellos y sentirnos profundamente acompañados por ellos y ese poder creer que ellos que vivieron como familia acompañan todas las situaciones familiares, por muy frágiles que sean, por muy dolorosas que sean, por muy difíciles que sean. Ese poder creer que ellos como familia aman cada familia, luchan al lado de cada familia, acompañan a cada familia. Pues desde aquí vamos a pedírselo a ellos, vamos a unirnos a estas letanías, a San José, encomendándole todas las familias del mundo entero a aquellos que en estos momentos nos estáis escuchando. Y también nos unimos a la oración del Papa Francisco por todas las familias del mundo entero.
0: Sostén de las familias, reza por nosotros. Consuelo de los desgraciados, reza por nosotros. José, justísimo, ruega por nosotros. Jefe de la Sagrada Familia, ruega por nosotros.
4: Jesús, María y José, en vosotros contemplamos el esplendor del verdadero amor. A vosotros, confiados, nos dirigimos. Santa Familia de Nazaret, haz también de nuestras familias lugar de comunión y cenáculo de oración, Jesús, María y José, escuchad, acoged nuestra súplica. Amén.